0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch chư tôn đức tăng ni kính thưa toàn thể um, quý hành giả đầu hành hương đạo Phật ngày nay chúng ta đang um, ở dưới cội bồ đề nơi um, gần 2.600 năm về trước Đại Sa mô Đề Đàm đã trở thành một đại giác ngộ vào ngày ba tháng ba năm hai nghìn cũng ngay tại địa điểm này lễ thịnh rước xá đại phật do chính phủ ấn độ tặng cho phó chủ tịch nước việt nam nguyễn thị doan đã được tổ chức long trọng tại đây phái đoàn thịnh rước xá đại phật gồm gần hai trăm người đi một chuyến chuyên cơ lịch sử và có lẽ đó cũng là phái đoàn dừng lại ở tại bờ Đại đậu Tràng trong thời gian ngắn nhất Đi và về trong vòng chưa đầy một ngày 4 giờ khuya của ngày Ba Tây Phái đoàn đã lên đường 7 giờ sáng thì đến phi trường quốc tế Gai Gia. Về tới đây đó là 8 giờ rưỡi làm lễ um, um, hai tiếng rưỡi thấy đoàn rời khỏi bờ điện tràng thăm viếng uh, việt nam phật quốc tự của hoàng tử thứ quyền diệu và sau đó ra với trường về lại việt nam tới phi trường nội bài thì có khoảng gần uh, 10.000 phật tử <cười> và Chư tôn đức tăng ni đang chờ đợi um, suốt cả một buổi sáng thì hôm đó có phó chủ tịch nước nguyễn thị doan và mọi thành phần của xã hội đã đến thịnh rước xá lệ phật với một chiếc xe hoa rất là lộng lẫy thỉnh về chùa bay đính và triển lãm tôn thờ cho đến bây giờ ở tại ấn độ đó, thì xá lệ thật của đức phật rất ít à, sau khi Kim Thần của Đức Phật được hỏa thiêu tại Kusinagara. Tám vị quốc dương có mặt lúc đó, mỗi vị được chia một phần. Và Bà La Môn Dona đã đề nghị dựng tháp thờ xá lợi để gieo phúc đức cho người đời sau. Một trong tám quốc gia đó là nước Ma Khiệt Đà. Hiện nay chúng ta đang ở tại Bờ Đều Tràng thuộc về tiểu bang Bihar Và ngày xưa nó gọi là Ma Đà dưới sự trị vì của Đức Vua A Thế. Thì Ma Đà được nhận cái phần xá lệ lớn nhất ở trong tám phần xá lệ. Cái đến nó là phần xá lệ của dòng họ Sakya vì dòng họ này đã sản sinh ra bậc đại vĩ nhân bậc đại minh triết thì sáu giờ còn lại gồm có tề ly, mala v v thì nhận một phần thì rất tiếc đó khi hồi giáo vào thế kỷ 13 tấn công ấn độ thì các công trình kiến trúc của phật giáo bị tàn phá hết và khu di tích núi Linh Thú, đại học Na Lan Đà, tỉnh Xá Trúc Lâm và nhiều cái khu di tích phụ cận cách đây khoảng bốn cây số đường chim bay đã không còn là một vết tích gì cả. cho đến bây giờ ta vẫn chưa khai quật được. Sáu phần xá lợi được thờ trong các tráp cuối của sáu vị vua còn lại. ở Trong tháp bồ địa đậu tràng thì có một viên xá lợi của Đức Phật không phải được khai quật tại đây. Mà là thỉnh từ ca tỳ la vệ. Các viên xá lợi còn lại được khai quật. Tại đó đó đang được tôn trí tại diện bảo tàng new delhi và bốn ngày nữa chúng ta sẽ có diện chim máy xá đề thật quý không phải vì nó có nghĩa đen là kim cương tử tức là cứng chắc như là hạt kim cương nó quý ở chỗ đó đó là kết tinh của đời sống đạo đức và trí tuệ khi một vị chân tu qua đời Lễ quả thiêu thường được diễn ra Và các viên hình bầu dục Có màu xương Vốn là cái kết tinh động lại Dọc theo các cột sống Thì người ta gọi đó là viên xá lệ à, Không phải chỉ có người nam Giữ được cái phần uh, tinh hoa nhất Mới có xá lợi mà tất cả những người nữ tu tập Có phương pháp Và đạt được sự thanh tịnh của đời sống giới hạnh thì Sau khi chết thiêu đều có xá lợi của Đức Phật Giống như Đức Phật Hiện nay trên khắp thế giới thì chúng ta thấy là Xá lợi được trưng uh, bày triển lãm được rất là nhiều Nhưng mà độ tin cậy thì không cao các xá lệ triển lãm đó thường có màu lưu ly mã não sang hô hộ phát trân trâu xà cừ rất đẹp xá lệ thật của đức phật thì chỉ có màu xương thôi và cái khác biệt cái bản đây đó là nó cứng như là kim cương cho nên trở nên là bất hoại với thời gian chứ nó không giống như là cái tác viên mà chúng ta nhìn thấy trong các cuộc triển lãm và việc tôn thờ xá lệ của đức phật đó được hiểu như là cái cơ hội chúng ta đảnh lễ cung kính cúng dường kiêm thân Đức Phật khi còn sống để vê bớt đi cái niềm mà tôn kính của chúng ta và cái mặt cảm rằng là mình sinh ra trong thời mạt pháp không gặp được Đức Phật không trực tiếp nghe được giáo pháp của ngài cho nên việc sớ lễ được xem như là pháp thân và À, giáo Pháp đó, nó lại là cái cốt lõi của Pháp Thân Do đó nơi nào không có được cơ hội tôn thờ các viên sách lệ thật của Đức Phật đó, Thì việc thực tập Giáo Pháp của Đức Phật được xem là đang tôn thờ Pháp Thân của Đức Phật Pháp Thân thì tồn tại vĩnh hằng Còn à, sắc thân của Đức Phật đó, thì vẫn phải bị vô thường với thời gian các viên xá lệ dầu được gọi là Kim cương tử, cứng như hạt cương Để bốn lúc nào đó Rồi cũng phải trở về Với đất nước gió lửa Nhưng Pháp Phân tức là Tinh Hoa Giá Pháp của Đức Phật Sẽ còn mãi với thời gian Cho nên Chỗ nào có được cơ hội Ta cứ Chiêm bái xá lệ Phật Như Đức Phật đã từng nói Bất cứ ai Dầu ở đâu trong suốt một đời người nên dành thời gian quý báu của mình đến các nơi mà Đức Phật đã đi qua Lâm Tự Ni, nơi ngài đản sinh, Bồ Đề đầu Tràng, nơi ngài thành đạo, Sa nơi ngài chuyển pháp luân, Kushinagar, nơi ngài nhập niết bàn và các thánh tích phụ còn lại chiêm bái, đảnh lễ, hành trì, thực tập. Thì quả phước báo ở hiện tại rất lớn Và sau khi chết cũng theo cái đà phước báo mà mình gieo trồng với nhân quả hiện tại Được tái sinh vào cảnh giới an lành của chư Phật Hoặc tái sinh vào cảnh giới chư Thiên Tức là hành tinh Ngoài cõi ta bảo chúng ta có sự sống của con người Cái điều gì đã làm cho người đi chiêm bái Có thể đạt được những giá trị như Đức Phật nó nói trong các kinh là vì ta thấy đó mục đích của cuộc chiêm bái á, là hướng về đời sống tâm linh đó khác với các cái du lịch văn hóa du lịch xanh hay là du lịch uh, hưởng thụ trong các loại du lịch á, thì uh, ăn rồi ngủ và thưởng cảnh á, được xem là chính còn trong du lịch tâm linh đó thì ba phương diện này trở nên rất là phụ Và hầu như dầu có khó khăn cực khổ Cỡ nào Ngồi xe mệt mỏi Cỡ nào đi nữa Thì các hành giả khi đến các Phật tích ấy, Lòng cảm thấy hân hoan sung sướng Vô cùng mặc dầu hiện nay Ngoài bộ đạo tràng Các Phật tích còn lại Hầu như chỉ là phế tích Cho nên hành giả trải nghiệm đời sống tâm linh Trên hành trình đi hành hương đó thì tâm lúc nào cũng trang nghiêm thanh tịnh và hướng về những giá trị thanh cao để sống thoát tục, quên đi hết tất cả những nỗi buồn phiền muộn của công ăn việc làm và mọi sinh hoạt thường nhật khác để chúng ta hướng về cái cõi thiên liêng nên du lịch tâm linh nó giúp cho tâm chúng ta được bình an và đó chính là một sự mòn nhiệm trong uh, gần uh, 10 ngày qua chúng ta đã đi hầu hết các Phật tích ngoài uh, tháp chịu pháp luôn. Thì uh, ta thấy nó có sự nổi nhiệm lớn nhất là nằm ở tại Bồ đề đạo tràng này. Trong khu diện uh, hơn 3 mẫu. Tháp Bồ đề đạo tràng cao hơn 52 m. Sừng sững chọc trời và xung quanh đó có hàng trăm các cái tháp lớn nhỏ khác nhau. Khi mà một cái công trình tâm linh quan trọng nhất tại đây đó được kiến dựng, nhiều chúng thức kỷ về trước đó, thì chắc hẳn rằng là đề sống sinh hoạt ở cái vùng xung quanh cũng rất là thịnh, bởi vì các Phật tử có truyền thống là đi hành hương chiêm bái, nhưng khi hồi giáo tấn công Phật giáo vào thế kỷ thứ 13 thì cái công trình vĩ đại này vẫn còn nguyên dạng Trong khi đó Đại học Nai Lan Đà Mỗi bức tường dày một mét rưỡi Thư viện cao chín tầng Mà chúng ta đã có dịp đi tham quan ấy, Bị tàn phá gần như chỉ còn là cái nền móng Và nhiều cái khu vật còn lại cũng như thế Các xét sử cho biết rằng là khi mà phát hiện ra bờ đèo Tràng đó thì các nhà khảo cổ tình cờ đi săn thôi đuổi một con con thú đang chạy và cứ theo đó mà chạy theo thì con thú nó mới lủi vào cái thành chân tháp bờ đèo Tràng và bí đói thì những người săn bắn thì mới tới tiếp cận và bắt nó được lúc đó thì mới vạch lá, vạch cành ra Và hiện đây đó là một cái công trình kiến trúc vĩ đại Để Dựa vào cái mô tả đó, đó thì ta có thể hình dung đó, Là xung quanh bờ Đề Độ Tràng Trong phạm vi khoảng chừng 20 mét Theo 10 hướng đó Thì các cái cây rừng sinh thái đó nó cao ngút lên Và dây tục gửi nó phủ trùm hết Cho nên đó là Hồi giá không phát hiện ra đó là cái lý giải của các nhà nghiên cứu tại sao mà Bồ Đề Đột Tràng vẫn còn nguyên trong suốt 6 thế kỷ trị vì của hồi giáo cực đoan và tàn bạo. Nếu mà lý giải như thế thì ta không thể nào nó được sự màu nhiệm. Là bởi vì từ núi Linh thú và các cái khu Phật tích phụ cận đến Bồ Đề Đột Tràng đường chim bay chỉ có 25 cây số thôi, 25 26 cây số còn đi theo đường bình thường là khoảng 50 mươi cây số và cai trị suốt 600 năm thì tất cả mọi sinh hoạt ở tại mọi nơi trên đất nước ấn độ này thì họ đều nắm hết và hồi giáo thì có chủ trương đó là không tôn tờ thần tượng họ chỉ là một cái đền thật là to bên trong không có ảnh tượng hay bất cứ một cái gì vì họ quan niệm rằng là đắng a à la tức là thượng đế của họ đấy có mặt khắp mọi nơi bỏ trốn cho nên ở bất cứ chỗ nào thì đến giờ làm lễ 6 lần trong một ngày thì người hồi giáo đều quay mặt về Mecca để làm lễ thì đó đền đài tượng hình tranh đối với hồi giáo đó là mê tín à, khi lý giải là mê tín thì họ yêu cầu các thần dân của họ tấn công các cái công trình dân hóa kiến trúc mà ở tại Ấn độ đó không có gì quý hơn là của Phật giáo vì người theo Ấn Độ giáo ngày xưa đó đi tu là thuộc giai đoạn thứ tư cái cuối cuộc đời cho nên đó họ không có mặn mòi về các cái công trình kiến trúc to như là của Đạo Phật do đó, đó khi tấn công đó thì Ấn Độ giáo không bị tổn thất nhiều như là chúng ta còn Phật giáo đó ta có rất nhiều công trình trải dài theo những bước chân đi các con được hồn hóa của Đức Phật cho nên họ đã tàn phá sạch hết nhưng tại Bồ đề lầu trà này thì là còn nguyên ngày hôm qua và ngày hôm nay chúng ta đã có dịp đi xung quanh các tuyến gạch mới này thì mới được dựng lên thì cái chuyện đó không ai phủ định mà xung quanh đây đó là à, nếu mà ta hình dung ra các cái cây trù phú ấy, thì nó không không, không 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 ra như thế được các cây bồ đề đó thường tuổi thọ đó là khoảng 100 trăm cho đến là ba năm cây bồ đề chúng ta đang ngồi dưới cọi là cây bồ đề đề thứ 26 Từ cây bồ đề gốc Vậy vẫn còn nguyên thôi Cho nên đó, dựa vào cái mật độ cây Trong khu vực này đó Trong giai đoạn hiện tại Thì ta có thể hình dung vào cuối thế kỷ thứ 18 đó. Thì cái mật độ cây nó cũng không có đến độ trù phú Mà theo các nhà nghiên cứu đó là nó phủ trùm hết Cho nên là không thấy một vết tích gì Của thấp lớn thấp nhỏ Và thành trì Do đó là Hồi giáo đã bỏ quên Theo chúng tôi đó là một sự bầu nhiệm Bồ Đề Đậu Tràng Là nơi Mà cái trường sinh học tâm linh Được xem là lớn nhất Ở trên hành tinh này Rất nhiều người đến Bồ Đề Đậu Tràng Trở về Thành một người hoàn toàn mới thì đi đủ được các Phật tích Và các Thánh tích phụ Thì có nhiều người đó thời giờ không có Thì đến Bồ Đề độ Tràng 3 ngày 4 ngày rồi về thôi Nhờ cái năng lượng tâm linh Nhờ cái cộng hưởng Tu tập hành trì chung Của triệu triệu tăng ni Phật tử trên các hành tinh Nhờ vào cái nỗ lực Của bản thân của chúng ta Hướng về cái cỏ thanh tịnh Khi có vật tại Bồ độ Tràng mà cái sự thay đổi về thân và tâm đó trên mỗi con người đó là điều có thật. Rất nhiều người trước khi đi tham gia chuyến hành hương đó thì không hề quen với việc ăn chay. khi mà nghe giải thích về giá trị cái việc ăn chay và các giá trị tâm linh của đó đó thì ai nấy đều thấy thích. Và khi trở về việc ăn chay nó không còn khó nữa cũng có người không chưa phải là phật tử vẫn còn rượu chè đi chiêm bái phật tích rồi về là bỏ hẳn có người cũng có những cái thói quen tiêu cực những cái tính cách nó không được năng động tích cực thì khi đến với đầy đậu tràng, thực tập trải nghiệm đời sống tâm linh mà đức phật đã trải qua tại đây trở về trở thành một con người rất là mới cái bộ nhiệm tại bộ địa tràng không chỉ nằm đơn giản ở chỗ là các công trình quan trọng nhất của đạo Phật tại các Phật tử còn được giữ nguyên dưới sự càn quét của hồi giáo mà nó một nhiệm là nó có cái năng lực để làm cho chúng ta trở thành một con người an vui và hạnh phúc. Cho nên khi đến đây đó thì tôi dành hết thời gian quan trọng nhất của những cái ngày hành thương đó để thực tập việc thực tập và uh, đức phật nó không đòi hỏi chúng ta phải có những điều kiện phương tiện ở bất cứ nơi nào ta cũng có thể thực tập được nhưng mà về cái nơi mà có cộng hưởng và từ trường tâm linh cao đấy thì cái việc tu tập nó có kết quả tốt hơn nhiều mỗi năm kể từ năm 1959 thì đức đạt lai lạt ma vào tháng 12 có khi đó thì đầu tháng một dương lịch. Đại khu vực này và xung quanh trong phạm vi uh, uh, ba mẫu của bờ đài đầu tràng hàng ngàn tăng ni và Phật tử trên các hành tinh trở về để nghe Đức là, là ba thuyết giảng suốt 15 ngày tại đây. Các khóa lễ từ sáng cho đến chiều tối vì tới đây đó là đầy ắp người. Ngồi trong tư tế thiền quán tụng niệm bái sám và hành trì nó đó không phải là một lý do vô cớ Mà là một cái cơ hội rất là quý Để chúng ta cùng trải nghiệm những giá trị tâm linh Bây giờ nếu ta đặt ra cái cái tâm linh là cái gì Thì câu trả lời đó Hãy lặt lại các cái trang kinh cuối cái đưa Phật thức giảng tại Kushinaga Sau đó Ngài nhấn mạnh đến Đến thứ nhất đó là làm chủ sáu giác quan Thứ hai đó là làm chủ được dòng cảm xúc Và thứ ba là phát triển trí tuệ thì tâm linh nghe cái từ nghe nó màu diệm To lớn nhưng thực ra nó rất là đơn giản Và Làm chủ các giác quan không phải là một chuyện giản đơn Ở trong chữ Hán á Chữ Thánh nhân á Thì chữ Thánh á, nó gồm có ba bộ phận phía trên đó thì trái và phải trái đó, là bộ nhĩ tức là lỗ tai phải là bộ khẩu tức là cái miệng còn bên dưới đó là chữ phương tức là người làm chủ ráp ba chữ và chiếc tự theo nghĩa đen tượng hình đó thì thánh nhân là người làm chủ được các giác quan nên cái từ này ảnh hưởng triết lý Phật giáo rất lớn mà hai giác quan được đưa ra ở trong uh, chữ hán này đó, đó là lỗ tai và cái miệng thôi Rồi lỗ tai đó, có thể làm chúng ta bị phiền não lắm Nghe chuyện từ Phi để tự động mình biến uh, tâm của mình trở thành cái sọt rác của uh, tất cả những việc không vui Cho nên làm chủ được nó thì uh, uh, Tiếp xúc với bộ thành phần chỗ sọ ta được bình an vô sự những người làm công tác tư vấn tâm lý ở hải ngoại đó Nếu mà không có năng lực xả bỏ những cái phiền muộn đó Thì sau thời gian đó, các căng thẳng của những người đến tư vấn đó, được giảm đi Nhưng mà người ngồi tư vấn mà không có thực tập Thì hứng lấy những cái phiền muộn này vô dụ các bác sĩ tâm thần đó, Tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần thời gian Cũng phải bị chả mặt có người chịu quá không nổi là man luôn Và trị bệnh bằng cái trường năng lượng sinh học đó Thì người trị nếu không có đủ cái năng lực <cười> Bệnh người thì hết Nhưng mà mình đó thì dứng lấy bệnh mới Thầy Tâm Huệ bên cạnh chúng tôi Thầy là chuyên gia trị bệnh Mỗi ngày trị bệnh cho biết bao nhiêu người Nhưng mà tối về là phải thiền định Thực tập để lấy lại cái nguồn năng lượng Chứ mà không là mệt lắm Cho nên ở tuổi 74, giờ Thầy vẫn rất là khỏe Thụ trách luôn cả hai phòng mặt khác nhau à, Điều đó cho thấy là Cái việc tiếp xúc và không diễm đắm Không phải là chuyện giản đơn à, Phần lớn ta là những gì mà ta tiếp xúc Ta là những gì ta suy nghĩ Ta là những gì ta tiêu thụ Cái phần là tiếp xúc là Tương tác là tiêu thụ đó, nó đưa vào trong tâm chúng ta những cái phản ứng tiếp nhận hai chiều hoặc là theo chiều thuận hoặc là theo chiều nghịch theo chiều thuận thì dẫn đến tình trạng là nhiễm đấm và theo chiều nghịch nó dẫn đến tình trạng là lõi trừ mà nhiễm đấm thuộc về tham ái lõi trừ thuộc về lòng sân và theo đức phật do chạy theo nhiễm đấm hay là lõi trừ thì nó cũng có đồng hành của cái cb khi là ta chưa làm chủ được các giác quan của mình Còn làm chủ cái miệng Thì từ đó là dễ Tức là làm chủ việc ăn uống tiêu thụ Làm sao cho bớt sát nghiệp Bao tử này không trở thành là nghĩa trang Rồi cơ thể này không phải là Nơi mà chứa các độc tố Để mình phải bị khổ Và lệ về nó Cái này thì chỉ cần có ý thức là ta có thể làm được nhưng mình làm chủ bốn phương diện của cái phần xuất khẩu đó thì hay khó cho nên trong điều độ đức thứ tư đức phật xác định rõ là những cái lời nói mang tính cách là là mất hòa hợp thiếu đoàn kết tan rã hai lưỡi đó là cần phải thay nổi đó bằng một cái thói quen mới đó là xây dựng hòa hợp đoàn kết như là trăm sông tu về biển chỉ còn một vị mặn hoặc là à, nước và sữa hòa lại với nhau còn uh, thứ hai đó là không nói những cái lời Nó mang cái uh, sự thương tổn về uh, cái phép lịch sự, ngoại giao, cái danh hóa trong giao tế Để tăng cái vị tính mình lên Và cuối cùng đó là nói những cái lời mà chỉ có lợi ích thôi Cái nghĩa là người Phật tử mà tu học theo năm đi rọi đức đó là không có tán ngẫu tức <cười> là không có chịu bà tám, ông tám, v.v. Để tâm mình đỡ bớt những cái phiền muộn và sắc sối hệ lụy thì làm chủ được 6 giác quan đó được xem là đang hướng về con đường tâm linh và khi làm chủ được 6 giác quan đó, thì cái cái bước thứ hai mà ta cần phải làm chủ đó là cảm xúc cảm xúc con người nó nó như là một làn sóng âm nó lên xuống thăng trầm rất là bất thường và cũng hết sức là khó khó làm chủ đó vui buồn gần như là nó trộn lỏng với nhau mà buồn thì nhiều hơn là vui cái cảm xúc bất mãn không hề lòng khó chịu của người đó là nhiều hơn là những cái quan hỷ tùy hỷ ở trong đời sống nội tại cho nên đức phật dạy là phải làm chủ nó tức là người có tu học đó, thì đối trước chuyện nghịch là thuận đó, cần phải làm chủ thản nhiên thôi nỗ lực hết mình làm hết mình nhưng mà nếu kết quả không có đạt được như ý đó, thì ta cũng không có bất mãn Chịu và buông bỏ nó Nỗ lực làm cái mới Cứ như thế mà ta thực tập cho nên cái Kết quả đạt được rất là cao Và làm chủ được dòng cảm xúc Thì ta làm chủ được bản thân mình Thế cuối cùng phát triển trí tuệ Thì cũng ngay tại cõi bồ đề này Đức Phật nói là trí tuệ Là cái quan trọng nhất Là đỉnh cao nhất của con đường thực tập Cho nên trong kinh Đức Phật nói là duy tuệ thử nghiệp sẽ là trí tuệ là sự điều quan trọng nhất của một đời người và đối với người tu nó cũng thế và đối với người tại gia cũng vậy à, theo đức phật ấy, thì có ba loại trí tuệ <cười> quan trọng mà con người cần có thể đạt được và có thể đạt được trong khi đó thì trước khi đức phật ra đời thì người ta quan trọng về các cái phép màu ví dụ như thần túc thông rất có khả năng à, kinh thân động thổ bài Và có thể đi rất là xa Mà không mệt mỏi Rồi tha tâm thông đó Giống như là các thầy bói, Các nhà tiên tri Biết được chuyện quá khứ Chuyện tương lai Biết được chuyện này chuyện nọ Cái điều đó đó Thì ta sẽ sợ và không dám làm những điều sai Tôi thấy rất rõ là Quả xấu thì trổ Từ cái Các hạt giống xấu Quả tốt là trổ từ Những cái đầu tư tốt Cho nên đó Thà ít về hơn một chút xíu Chậm về hơn một chút xíu Mà khi cái gì ta đạt được từ nỗ được chân chính đó, Thì ta khỏi phải lo sợ gì hết á Và cái cuối cùng quan trọng nhất Đó là lậu tăng thông Lậu đó, đó là phiền não Nó là những sự rỉ soạn Trong ba cõi và sáu đường Tặng là kết thúc Thông ở đây đó là trí tuệ Tức là nguồn tội giác phát sinh à, Do chúng ta tu tập thiền định Và đạo đức Ta thấy rất rõ tất cả những cái thói quen nó cần phải được xây dựng ta không có bám theo nó lao theo nó bị lệ thuộc vào nó và thực tập vì dương khỏe vô ngã vô thường bu xả thì sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái năng năng lượng rửa gọn các phiền não rất là nhanh thì ba cái nguồn tội giác này đó chúng ta thấy là là đối với bản thân và hiện tại nó chiếm đến hai phần rồi lậu tận thông là trọn vẹn nằm ở hiện tại Thiên nhẫn thông đó là tương lai Nhưng nó lại liên hệ đến hiện tại Và cái cái, cái túc mệnh thông đó Nó là cái phần quá khứ Nhưng cũng lại nối kết với hiện tại Cho nên trong ba phương diện của trí tuệ Để giúp cho con người trở nên sáng suốt đó, Thì gần như cái bóng trúc hiện tại đó Đóng vai trò khá quan trọng này thì từ đó, đó đức còn mới dạy cái học thuyết là thiết thực hiện tại là một sự mâu nhiệm là một phép màu mộ. đức ngọc bỏ hết các loại thần thông còn lại và khích lệ các vị xuất gia không nên theo nó và ngài đã dùng một cái từ mới đó là giáo hóa thần thông tức là độ được người khác là một phép màu mộ. giáo dục cải thiện từ ác là một phép màu mộ. giáo dục cải khổ đau thành hạnh phúc là một phép màu mộ giáo dục làm cho người phàm trở thành một bậc thánh là một phép một và cái này chính là mấu chốt quan trọng và kể từ uh, khi giác ngộ tại câu bồ đề và phát minh ra được điều đó đó suốt 45 năm còn lại theo năm tôn Đức Phật là chưa từng ngừng nghỉ đối với vấn đề đi giảng kinh thiết pháp thì tại đây đó thì ngài đã độ được ba năm ca diếp ngày xưa ở đây nó gọi là cái làng U- uluvalo bây giờ gọi là bồ đề đậu tràng sau khi Phật thành đạo nó gọi là bồ đề đậu tràng thì uh, uh, ba anh em này đã đã uh, hướng dẫn hết 1.200 đệ tử theo ngài và số lượng tín đồ xuất gia và tại gia ngày càng được gia tăng và nhờ vào cái phép màu trí tuệ đó là rất nhiều người đã không uh, nghĩ rằng là mình có được hạnh phúc bởi vì cái ách uh, uh, của Ấn Độ giáo với các giai cấp trọng nam kinh nữ rất đè nặng lên con người quá nhưng mà khi Đức Phật uh, thành đạo ngài À, Tuyên dạy những học thuyết Đi ngược lại Các cái uh, chấp trước mà theo Ngài đó là thuộc vô binh Cho nên là uh, cái phép bộ Quan trọng nhất của Phật giáo đó Chính là trí tuệ Và ngồi với cội bồ đời thiên Ta liên tưởng đến là tự giác đó như là một năng lượng Nó sáng như là mặt trời Vào ban ngày Tỏ rõ như mặt trăng vào ngày sầm Và những đêm uh, Tối tâm đó như là những vị sao bắt đầu và bình thường nó như là những ngọn đuốc có thể giúp chúng ta vượt thoát khỏi mọi tâm tối ở trong cuộc đời cho nên rất kính mong tất cả quý hành giả cùng chiêm ngưỡng sự màu nhiệm với trí tuệ để bọn sự thăng trầm được mắt thị phi thành công thất bại trong cuộc đời nó không làm cho chúng ta bị trao đảo ta vẫn vững vàng như là gọi bồ đề thiên như là tháp bồ đề thiên ở nơi này trải qua 600 năm thân trầm của hồi giáo mà cái cái chất liệu giấc ngồi đó vẫn còn nguyên cho đến bây giờ. Hay nói một cách khác là tội giác là một nguồn năng lượng quý hơn kim cương rất nhiều lần và không có gì có thể phá hủy được. Tội giác chính là viên kim cương có thể phá hủy được phiền não, nghiệp chướng, trần lao, khổ đau, bệnh tật và nhiều cái bất hạnh khác trong cuộc đời nên sống với tự giác là sống với an vui hạnh phúc và trở về với sự bầu nhiệm của đức phật bây giờ chúng ta hãy ngồi thêm khoảng 3 phút nữa trong thinh lặng uh, hít thở thật sâu dễ dàng thương thái rồi chúng ta quán chiếu bằng tự giác về thân thể vật lý này như là một cỗ xe mang tính cách chức năng và điều kiện giúp chúng ta đi trên cuộc đời và cho đó đừng lệ thuộc vào nó Và đừng xem nó như là Thượng Đế Nhưng cũng đừng đi đọc nó xem nó như là Cái vật vô dụng